0: Boa tarde todo mundo, muito feliz de estar aqui com vocês. Um ambiente que respira inovação, já criamos uma diversidade legal aqui, né, cara? Se eu pegar 1% da tua forma física, eu já vou ganhar um monte aqui hoje. Tema super legal, né? Diversidade e inovação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu espero poder passar um pouquinho do meu ponto de vista para vocês aqui. Como é que eu enxergo que a diversidade pode de verdade fortalecer um ambiente inovador dentro das empresas. E aí, quando a gente fala de empresas, é importante falar de diversidade, mas é também super importante falar de inclusão. Quando a gente está falando de diversidade, a gente está olhando para o aspecto quantitativo da coisa. Né? Como, é que a gente, como é que a nossa população está distribuída em quantidade de negros, de mulheres, quais as origens, raças, credos, etc. E, tal. e nessa hora, é sempre muito importante a gente nos comparar com a nossa demografia do país, ou da localidade, ou da cidade, ou do estado onde a gente esteja. Porque também, às vezes, é muito difícil, por exemplo, você lá no sul do, do país, que tem uma colonização europeia muito forte, você querer tomar a média da população brasileira como referência, por exemplo, na questão de raça. Né? Então, é importante que a gente enxergue diversidade nos números, mas é importante também saber qual a referência para a gente se comparar. Quando a gente olha para a questão da inclusão, a gente está falando do aspecto mais qualitativo da coisa. Né? Como é que essas pessoas, desses grupos minorizados, desses diversos grupos que a gente tem dentro de uma empresa, elas se sentem acolhidas, elas se sentem recebidas, elas estão engajadas com o propósito da empresa. Como é que elas estão. qual é o fit dessas pessoas com a cultura da empresa? Então, pessoal, é importante falar aqui que diversidade sem inclusão é um desperdício. Né, um desperdício de talento, é um desperdício de potencial tem uma frase que vocês já devem ter ouvido algumas de, diversas vezes aí, de que é, diversidade é você ser convidado para a festa e inclusão é você ser chamado para dançar né? talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar isso na verdade eu acho que inclusão já é mais do que ser, ser, ser chamado para dançar é você ser chamado para planejar a festa né? No medida que você está sendo chamado para planejar a festa, de verdade você está exercendo esse potencial que a gente enxerga em cada uma das pessoas que está dentro da empresa. E aí, assim, o que, que diversidade tem a ver com inovação? Existem pesquisas, eu vou apresentar algumas delas aqui, essa é da DDI World, que mostra que empresas com política de diversidade e inclusão elas têm resultados financeiros comprovadamente melhores. Né? Isso não é falácia, não é papo furado. Essa pesquisa mostrou que a chance de crescimento do negócio dessas empresas que têm políticas de diversidade e inclusão, ela é 1.4 vezes maior em comparação com aquelas empresas que têm equipes homogêneas, né, que não têm a diversidade tão presente. A gente vive num país hoje que é um paradoxo, né, pessoal. O Brasil talvez seja um dos países mais diversos do mundo. Né? A gente tem aqui presença de toda colônia que você imaginar, né? desde o início negros, índios, os brancos que vieram de Portugal, da Espanha, da Holanda, seja lá de onde for, o Brasil é um país extremamente diverso, na sua origem. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, essa diversidade ela não aparece, né? infelizmente. Isso é uma coisa triste do nosso país, é mais uma tremenda desigualdade que esse país mostra para a gente. Então vocês olham só. Empresas com mulheres no time executivo têm probabilidade 50% maior de ter um resultado financeiro diferenciado. E olha só, o Brasil tem hoje 45,6% da sua força de trabalho composta por mulheres. E essas mulheres ganham em média 20,5% a menos que os homens. Por quê? Estou né? vendo a sala aqui cheia de mulheres. Alguém aqui se considera inferior aos homens? Alguém aqui acha que dá menor resultado que os homens? Certamente que não. Né? Então, por que essa desigualdade? E eles fazem essa pesquisa da McKinsey, é uma conta aí de que se a gente tivesse equidade de gênero na América Latina, que é uma região extremamente pobre, né? a gente teria um acréscimo no PIB, aí, nesse período de 10 anos, de 1,1 trilhão. Então, olha só o potencial que a diversidade tem para a economia para a nossa empresa, para a economia de uma forma geral. E tem pesquisas, a gente fala que, pesquisa, que diversidade é um assunto novo. Né? Essa pesquisa que, que a, a Corne está mostrando aqui, ela tem origem lá em 1965, é o ano que eu nasci. Né? Então, diversidade é um negócio novo? Não. Então, uma pesquisa ali mostrando que o gráfico de produtividade de times diversos, bem direcionados, no médio e longo prazo, a produtividade é muito maior, porque você tem diferenças de opinião, diferenças de ponto de vista, constrói-se coisa através de pensamentos divergentes. Então, essa coisa de diversidade, pessoal, isso não é novo. Isso pode estar sendo muito falado agora e, às vezes, muito por questões de modismo, mas tem pesquisas aí muito antigas que mostram como que isso pode gerar maior produtividade. E olha só, como é que a inclusão está atrelada à inovação? Essa pesquisa também que está do Boston Consulting Group, mostra aí que empresas com índice de diversidade abaixo da média, tem 26% da sua receita com inovação em média. E achou mó barato quando eu vi esse dado ontem, porque lá na Belgo Becara a gente está super orgulhoso que nós temos hoje 22% da nossa receita com inovação. Pessoal, nós estamos mal. Olha aqui, ó. Nós estamos abaixo da média de uma empresa que quer ser diferente, quer ser sustentável no mercado. E as empresas que estão ali, 45% acima uh, da, da sua receita com inovação, são aquelas que estão acima da média nos conceitos de diversidade. Então, ó, mais fatos e dados comprovando o link disso aqui. E é óbvio, pessoal, que quando a gente quer colocar uma empresa diversa, uma empresa inclusiva, como qualquer grande mudança, como qualquer grande transformação, isso, obviamente, vai passar pela liderança. Não tem jeito. Né? Nenhum programa de transformação cultural, seja lá o que for, se a liderança não estiver engajada, se a liderança não estiver comprometida, isso não rola. Então, aqui a gente está vendo uma outra pesquisa mostrando que os líderes de negócio dizem que empoderam seus colaboradores para inovar. É né? o ponto de vista da liderança. Só que a hora que você vai perguntar para os colaboradores os colaboradores tendem a concordar menos com essa afirmação. Isso é igual pesquisa de clima, né? Quando a gente faz pesquisa de clima, a gente pergunta lá, você se sente motivado para o seu trabalho? Alto pra caramba, né? Seu colega está motivado? Não, meu colega não, ele não está nada motivado. Isso aqui é a mesma coisa. O líder fala, não, eu dou poder, dou, eu empodero, eu delego, eu dou liberdade para o pessoal, só que hora claro, que você pergunta para o pessoal lá, a diferença de percepção é de 76 para 45%. Né? E como é que a gente. Qual é o mapa para desencadear essa inovação do ponto de vista da liderança? É óbvio que a criação do um ambiente empoderador, vocês diversos aqui que trabalham hoje com inovação, fomentando a inovação, vocês sabem que isso é importante. Mas é extremamente importante esse empoderamento ligado a um propósito. Né? Para que, que a gente está aqui? Para que, que a gente quer inovar? Qual é o fundamento disso? Onde a gente quer chegar? Né? E, obviamente, que essas pessoas têm que ter autonomia. Obviamente, uma autonomia responsável. Então, o papel do líder, primeiro, é deixar claro qual que é esse propósito. Né? O que, que a gente está fazendo aqui? Onde a gente quer chegar? Qual é a direção? Qual é o objetivo? Né? Promover flexibilidade real no trabalho. A gente sabe hoje, a turma jovem que está aí, os, os métodos antigos de chegar no escritório às oito, sair às seis, né? isso não existe mais. Né? Tem diversas ferramentas de flexibilização, a tecnologia está aí para isso, para nos conectar, seja lá onde a gente estiver. Então, que a gente possa ter flexibilidade, que todo mundo tenha treinamento, que seja qualificado, né? e que permita que as pessoas sejam elas mesmas, sem trava, né? sem medo. Né? Então, isso é super importante. Ousadia. Como é que a gente faz inovação sem ter ousadia? Sem ter um ambiente que permita a experimentação. E que, obviamente, a gente tem que fornecer recurso. Priorizar a diversidade e equidade. Isso é fundamental. Os líderes têm que ser responsáveis por isso. Isso tem que estar na agenda de cada um. Configurar a inovação, encorajar a tomada de riscos. E ter uma ação abrangente. De novo, o líder tem que ser inspirador. Porque eu, quando olho para o meu chefe, se eu não estiver achando achando que ele está alinhado comigo, que o propósito dele não está alinhado com a mudança da, que a gente precisa, com a melhoria das coisas, é difícil eu me engajar. Né? Então, dentro desse espírito colaborativo, a gente tem que reorganizar a nossa forma de trabalhar, usar as networks, criar as comunidades de colaboração, tudo isso que o Assolab tem feito tão bem nos últimos tempos, é isso que a gente precisa fazer mais, dentro das nossas, das nossas casas e o empenho colaborativo. Então, esse é o papel de uma liderança verdadeiramente inclusiva. E a gente está hoje num momento de grande mudança, mudança cada vez mais exponencial, cada vez mais rápida. E alguns paradigmas também a gente precisa quebrar, porque o futuro do trabalho é diferente. Olha só, automação é um processo sem volta. Se alguém tem dúvida de que automação é um processo sem volta, esse dado ali da do Fórum Econômico Mundial, mostra que 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental, vão ter empregos que hoje não existem. Tá certo? Olha só, gente, 65%. É muito, e vai ser muito rápido, porque essas crianças estão no ensino fundamental, elas vão estar no mercado de trabalho daqui a 15 anos, um pouco mais, talvez. Né? É muito rápido. Em outro negócio que a gente estava falando na hora do almoço... É o mito de que a tecnologia é destruidora de empregos. Olha só, a inteligência artificial vai criar 2,3 milhões de empregos em 2020 e vai eliminar 1,8. O balanço de, desse negócio é positivo, pessoal. Em termos de criação de empregos, isso, isso é o Instituto Gartner. Todo mundo sabe da, da qualidade do Instituto Gartner. Então, é falácia dizer que tecnologia vem para matar trabalho não é verdade esse dado aqui está mostrando isso e uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que as habilidades da gente nesse mercado de trabalho futuro são às vezes diferentes daquelas que são demandadas da gente hoje e a gente precisa se adaptar tem algumas que são mais claras né criatividade capacidade de experimentar inteligência emocional há quanto tempo a gente fala disso empatia, empatia é pensar as coisas sobre o ponto de vista do outro, sobre o ângulo de pensamento do outro, a colaboração, a comunidade, as comunidades de colaboração que a gente acabou de falar, né? que a gente está aqui num ambiente que fomenta isso fundamentalmente, O compartilhamento de coisas, de ideias, de conhecimento, mindfulness, pessoal, a gente tem que estar tá com a mente em paz, para ser produtivo, para a gente performar, a gente tem que estar com a mente em paz. Eu dou um depoimento pessoal que eu comecei a fazer meditação alguns anos atrás, e isso mudou a minha vida. De verdade. Então, se cada um de vocês não tem 20 minutos para cuidar da sua mente, vocês não estão com foco na prioridade certa. Pensa nisso. Tá? E espírito empreendedor. Não, o fato de a gente estar numa maior siderúrgica do mundo, numa super empresa multinacional, não quer dizer que a gente não possa empreender aqui dentro, não. A gente tem toda a liberdade para fazer isso. E vocês que são agentes de inovação, aí, tem um papel de nos ajudar nesse processo. tá certo? E aí esse novo profissional, essa nova geração, que a gente chama aí os millennials, eles têm uma cabeça, às vezes, um pouco diferente. Eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa, a minha filha. A minha filha se formou numa super faculdade nos Estados Unidos, voltou para o Brasil para trabalhar em agência de publicidade, não curtiu, foi trabalhar numa grande empresa na área de marketing e acabou de sair de lá e está indo trabalhar numa startup. E quando eu perguntei para ela, minha filha, por que, que você está fazendo isso? Está deixando uma super empresa para ir trabalhar numa startup. Ela falou, pai, eu não me identifico com a empresa onde eu trabalho, eu não vejo que o propósito dessa empresa onde eu trabalho é nobre, não vejo ela contribuindo para melhorar o mundo, então não é esse lugar que eu quero trabalhar. E nós que estamos dentro de uma empresa, a gente tem que exercer essa empatia para criar um ambiente profissional que atraia essas pessoas. Porque a presença dessa diversidade étnica, racial, de crença, de formação, é isso que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio no futuro. Nada além disso. E aqui vocês vão me permitir falar um pouquinho do que a gente está fazendo lá na Belgo Becar sobre esse assunto de diversidade e inovação. Isso aqui é um, exatamente um, um documento que a gente gerou há um ano atrás, numa reunião de planejamento estratégico da nossa diretoria, em que a gente começou a pensar em tudo isso que eu acabei de falar e criar, por exemplo, um novo propósito. Né? Nós somos lá uma empresa que é uma parceria de dois grandes grupos. O grupo ArcelorMittal, que vocês conhecem, não preciso falar qual é, e o grupo Becar, que é um grupo belga, que detém talvez o maior nível de tecnologia na produção de arames no mundo, para qualquer tipo de aplicação. E aí a gente tem que pensar que isso é uma sociedade e que a gente tem que equilibrar as coisas. Né? Então na hora de você definir um propósito, a sala Mittal tem o um Transforming Tomorrow, que vocês conhecem né? muito bem, e a BK, Be Better Together. Não dava para falar Better Transforming Tomorrow Together como o nosso propósito. né Então vamos pensar, o que nós estamos fazendo aqui? O né? que, que a gente está fazendo aqui todo dia no, com o nosso produto, com a nossa atuação nas comunidades, com cuidado com os empregados, etc e tal? A gente está criando uma vida melhor para todo mundo. Sabe? Os nossos produtos estão na casa, no carro de vocês, aqui nessa sala está cheio. E tudo que a gente está fazendo é criar uma vida melhor para as pessoas, né? para todos aqueles stakeholders. Então, chegar nisso aqui parece simples, mas não é. Né? E foi uma discussão super rica. E aí, partindo desse propósito, o assim, que, que são os elementos de cultura que devem nortear? A gente está todo dia pensando nisso. E a gente colocou aquele cinco ali do lado esquerdo. O que, que dá vida? Primeiro, relacionamento com confrontação construtiva. Essa confrontação de ideias, confrontação de pensamentos, de pontos de vista diferentes. Isso constrói. Né? A gente não quer que uma empresa que todo mundo concorde com tudo, sem questionar, sem colocar a sua opinião. Desafios mais quentes ali é subir a barra, né? é olhar para olhar o futuro, imaginando que se a gente não for melhor amanhã do que a gente é hoje, e hoje a gente não foi melhor do que o que a gente foi ontem, nós estamos mortos daqui a pouco. Então é, é, é isso que a gente está falando ali, questionar o status das coisas, como as coisas são. É coisa que a gente tem que fazer todo dia, toda hora, todo minuto. Entregar o que promete, estimular e permitir a ousadia. Então esse tipo de comportamento é o que dá a vida àquele propósito. E tem essa figurinha ali embaixo, que é um cemitério de coisas que a gente vê que estão dentro da empresa presentes, mas que a gente precisa, ao longo do tempo, matar. Então, a figura do cemitério ela é bem emblemática. Que é paternalismo, hierarquia rígida, complacência com a má performance, conservadorismo, preconceitos. Nós estamos falando aqui de diversidade? Preconceito é o que mais tem, né, pessoal? E a gente precisa matar isso, tem que acabar com isso. Então, isso aí gerou também uma discussão sobre quem é a persona que a gente quer dentro da empresa, que vai dar vida a esse propósito e que vai fazer a gente atingir os nossos objetivos. É esse super-homem aí, ou super-mulher. Pessoa questionadora, com mindset empreendedor, que tem foco em resultado, que tem capacidade de aprender. Pessoal, nós somos aprendizes todo dia. Tenho certeza que a hora que o Thiago vier aqui, eu vou aprender um monte com ele. E que bom que eu vou aprender um monte com ele são pessoas que têm que saber se comunicar, flexibilidade, agilidade, que tem que ser realizador, que tem que trabalhar em equipe, pessoal. Hoje não tem ninguém mais dando resultado por si só, não, isso acabou, já era, né? Tem que ter caráter, né? Principalmente no país que a gente vive hoje, tão em falta isso aí, né? Tem que ter caráter, né? Tem que ter a, a inovação presente, né? E tem que trabalhar com paixão. Mas tem que saber equilibrar o trabalho com o resto da vida também, porque tem vida lá fora. Né? E aí a gente tem esses cinco pilares estratégicos, aí, que é as pessoas como o nosso diferencial, clientes no centro do nosso negócio, crescer entregando valor superior, sermos líderes em tecnologia, maximizar a escala e reduzir custos. E lá em fevereiro a gente botou no centro dessa roda aí esses dois pontos. Os grandes drivers da nossa estratégia são inovação e diversidade. Casualmente ou não, o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Está claro para nós que sem essas duas coisas nós não vamos longe, enquanto empresa, enquanto negócio. E aí a gente criou sete projetos né, para a gente fazer essa transformação cultural acontecer. E esses sete projetos têm sete times multidisciplinares tocando. E os líderes desses, dessas sete áreas, dessas sete dimensões, aí não é nenhum gerente. Ou às vezes até é. Mas são pessoas que foram pinçadas aqui porque tem potencial, tem drive, tem cabeça para nos ajudar nessa transformação cultural. Melhorar a nossa comunicação, o lance da diversidade, reconhecimento de ideias, a nossa gestão do desempenho tem que mudar, né, gente? Não dá mais para ficar com aquela gestão do desempenho tradicional que uma vez por ano você encontra até o gerente para te dar um feedback, você sai puto de lá e não te serviu para nada. Né? Isso não existe mais. Mídias sociais, né? Paula, a gente teve 75 mil inscrições para programa de estágio da e tal. O nosso, lá da Belgo BK, foram 7 mil. Por quê? Por causa das mídias sociais, é lá que a gente está propagando a nossa marca de empregadora, é lá que a gente está mostrando tudo aquilo que a gente é, né? conectando o nosso propósito com quem quiser vir trabalhar com a gente. Conectar os nossos programas de transformação com essa mudança cultural. E os We Are Transformers são os agentes que estão nos ajudando nesse processo de mudança cultural. E o que, que essa mudança significa para nós? A inovação tem que entrar de jeito... Total na nossa forma de trabalhar na empresa. A gente tem que modernizar o nosso jeito de trabalhar. Tem que ter uma forma mais flexível de trabalhar. Tem que melhorar o nosso clima. A gente tem que ser atrativo para os profissionais que nunca imaginaram, de repente, que iam querer trabalhar lá na bel BK. Não, eu quero ir trabalhar lá. E no final do dia, o que a gente quer? Que entregar mais valor para os stakeholders da empresa. Eu estava hoje cedo lendo um artigo, na verdade uma carta, do CEO do BlackRock, quem conhece o BlackRock, é o maior fundo de gestão de ativos financeiros do mundo, e ele mandou ontem uma carta para todos os CEOs de empresas, onde eles têm dinheiro investidos, falando que a empresa tem que ser contributiva na melhoria da sociedade, que a empresa não pode relegar a contribuição que ela dá para a melhoria da sociedade, que os conselhos de administração dessas empresas têm que ter diversidade que tem que ter uma governança melhor, é um documento espetacular, o Rodrigo eu mandei para ele, o Rodrigo pode compartilhar, vale a pena ler, porque esse é o cara que tem mais dinheiro no mundo para investir em empresa, e ele está dando um recado para cada uma dessas empresas, ou vocês melhoram essa governança, vocês melhoram a forma de contribuir para a sociedade, ou meu dinheiro está fora dessa empresa. tá? E aí, eu queria mostrar aqui um negócio interessante da nossa empresa também. Né? A ArcelorMittal, vocês lembram bem, lá em 2015, fez um, um plano chamado Action 2020, em que a gente tinha uma meta global de aumentar o EBITDA da empresa em 3 bilhões de dólares. Então, essa foto, essa, esse gráfico de pizza aqui, ele mostra, comparado o EBITDA da da Beccar agora, com o de 2015, se a gente não tivesse feito nada, tivesse ficado parado no tempo, rodando lá, bonitinho, sem fazer nenhuma melhoria, o nosso EBITDA hoje seria 38% do que ele era lá naquela época. Significa, pessoal, que transformar não só vale a pena, como é necessário. Se a gente não transformar, a gente morre. Aqui, eu estou mostrando um caso concreto da nossa empresa, Cinco anos atrás. Se a gente não fizesse nada, o nosso EBITDA era 38% do que ele é hoje. E o que, que agregou ali? O verdinho, 19%, são mudanças de footprint que a gente está fazendo. Mudanças de configuração industrial para a gente ter maior escala, maior custo. Vocês viram lá no pilar estratégico e melhorar a nossa rentabilidade. O, o vermelhinho, 18%, são programas de excelência na manufatura. Né, de melhoria da nossa produtividade, de melhoria das condições de trabalho, da forma de trabalhar, investimentos diversos. 2% é tecnologia, 13% é inovação e 9% é excelência comercial. Então a mensagem aqui, pessoal, é que ou a gente faz ou a gente morre. E aí, falar um pouquinho da nossa jornada de diversidade e inclusão, uma coisa muito legal que a gente fez o ano passado foi uma pesquisa de percepção de diversidade. E nessa pesquisa de percepção de diversidade, vocês viram ali, tem 141 líderes que responderam, 1.754 não líderes e 72 estagiários. Primeira coisa que chama atenção, por que, que vocês separaram estagiário nessa amostra? Né? É porque estagiário é essa turma ali daquela geração que eu comentei, que muitas vezes tem um pensamento diferente, e não tem trava para falar o que pensa, né? pelo menos aqueles que são mais bem preparados. Então, a, o percentual de resposta foi bem expressivo, a gente teve ali na média 55, 56% da população da empresa respondeu a essa pesquisa. E sobre diversidade, concordam que a diversidade é importante? Olha lá, o estagiário até foi 100%, né? É um número bem alto. Né? A diversidade contribui para o alcance dos objetivos da empresa? Olha só, 94, 99, super alto. A Belgo Becar valoriza pensamentos diferentes? É legal olhar ali que o não líder, 80%, acha que sim. Né? Parece que a gente está no caminho certo. A diversidade ajuda na tomada de decisões? Também um nível bastante alto né, de respostas. Temos igualdade entre homens e mulheres? Os estagiários ali já estão mais críticos, né? já está só 69. Temos igualdade entre raças? Temos igualdade e inclusão de pessoas com deficiência? Tudo muito alto, aí a gente chega nessa questão aqui. Valorizamos a diversidade em relação a pessoas LGBT+, mais? Já não é tão bom assim o resultado. Mas me chama a atenção que os não líderes é 63%. Geralmente, esse pessoal é o pessoal que está lá no, no piso de fábrica, na operação. Então olha que interessante, parece que tem menos preconceito. Onde a gente talvez esperasse que tivesse mais. Né? E a última. A, nós valorizamos a diversidade em relação às gerações. Né? Esse conflito geracional também é interessante e a gente teve ali pessoas respondendo que presenciaram já dentro da empresa algum caso de discriminação. Então foi uma pesquisa muito bacana, que deu muito elemento para a gente, que a gente está agora usando né, na nossa jornada. A gente começou essa jornada o ano passado, muita coisa foi feita, essa pesquisa foi feita, diversos eventos, diversos treinamentos sobre viés inconsciente sobre diversidade de uma forma geral, eventos em dias importantes como da consciência negra, da mulher, e esse ano também a gente está aí com muita coisa em andamento, criamos lá o que a gente está chamando de Liga da Diversidade, que é um comitê composto de pessoas que vai dar o direcionamento para aquele grupo da cultura lá trabalhar, né? estamos nos juntando aí a diversos pactos, eu recentemente entrei, nós entramos num pacto lá contra a violência feminina, né? vocês veem hoje como a violência feminina é um problema nesse país, né? então colegas aí, empresários montaram um pacto e a gente assinou e está lá participando ativamente isso gera um processo de educação muito forte, então pessoal a gente acredita fundamentalmente que queremos ser a empresa daquela ali, ó. seja você aqui na Belgo Becar Esse, essa é a empresa que a gente quer que todo mundo se sinta acolhido que todo mundo se sinta motivado engajado e principalmente identificado com o nosso propósito né? seja como você é e eu tenho certeza que nós vamos chegar longe nessa trajetória toda. E aí eu deixo essa do, do Gandhi, né? que cabe a cada um de nós fazer a diferença. Então, nesse assunto, a gente deve ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, pessoal, diversidade, inovação, dados e fatos foram mostrados aqui. Tem tudo a ver. Né? Então, que todos vocês contribuam nessa trajetória da ArcelorMittal, da Belgo Becard, de transformar essa empresa numa empresa diversa, numa empresa inclusiva, que certamente a inovação ela vem e vem forte. Obrigado.